0: 第四十一集，刘亚楠和江然一行人来到一个悬崖上的别墅。他们进入别墅后，刘亚楠从别墅另一面的窗户看出去，他有点傻眼。光是从这儿往下看，他都觉得眼晕。而且这个地方男性气息太浓了。进门后，连个沙发都没有，统一的都是桌子椅子。江然倒是心情挺好的。只是很奇怪，进到别墅后，他就把跟着他们的警卫打发了，让他们出去站岗。刘亚楠也没多想，习惯性的打开箱子，准备找睡衣还有洗漱用品那些。他正找着呢，羌然忽然凑了过来。刘亚楠不知道怎么的，再被羌然靠近的时候，就觉得脸烫烫的。羌然最近都不怎么跟他说话，也不怎么看他，此时却一脸兴奋的说着：“别收拾了。”我带你去后面看看。刘亚楠哎了一声：“后面不是悬崖吗
1: ？”江然行动力很快，压根儿不管刘亚楠要不要去，已经拉着他的手往别墅后门走去了。刘亚楠这下更纳闷了：“后门那里不是峭壁吗？那地方有什么好玩的呀？难道要攀岩？”结果江然一打开后门，刘亚楠就给惊住了。他就该知道，羌然肯定不会去普通的地方度假的。在这么个毫不起眼的地方，居然沿着别墅的后门鬼斧神工地修了一条通向下面的升降梯，这工程简直逆天了。刘亚楠开始还觉得这个地方全无特色呢，此时跟着羌然坐在电梯里，看着峭壁两边的景色，他整个人都呆住了。这简直就是电影里才会演到的景色嘛！在做升降梯的时候，不知道羌然是怎么操作的，在降到一半的时候，电梯忽然停下了，然后羌然就只给刘亚楠看日落
0: 。本来他们离开西联邦的时候就不早了，此时的太阳正在渐渐西沉，原本就跟被火烧过似的红色山脉，从他们这个角度看去，加上夕阳的余晖，那场景美的简直就跟一幅画一样。当初的人。是怎么想到这个地方的？枪然扭过头来看着他的脸，就跟知道他在想什么似的，告诉刘亚楠：“在东西方战争的时候，第六代枪然曾经受伤，在此休养身体。一次偶然的机会，他发现了这个地方。战争结束后，他把当初的据点做了改动，修成了现在的白色悬梯。我几年前来过一次，一直觉得这儿的日落是最美。”的。刘亚楠点了点头，真的很美。就是在看过落日后，强然并没有直接带他回去。刘亚楠注意到，他特意从升降梯那里拿了一个手提灯似的东西。升降梯依旧在向下落着，天色已经暗了下来。依附着峭壁的升降梯却并不是直通下方的，在离地面还有几十米的时候，电梯终于停了下来。羌然也终于打开了手里的照明灯，然后刘亚楠看到的是电梯所停的地方有一个山洞
1: ，他真的是惊得不知道说什么好了，简直就跟土包子一样。羌然又一次把手伸向他，他被羌然牵着手走到了山洞里。山洞倒是没什么太特别的，除了一些晶体外，他能感觉到的就是湿乎乎、阴森森的。而且地面很不好走，还有些滑，幸好羌然一直牵着他。刘亚楠也不知道羌然要带他去哪儿。往里走了一段路后，刘亚楠就听见了水声，然后道路豁然开朗。随着往里走，他的视野越来越开阔。刘亚楠看到了一个冒着热气的池子，当下哎了一声：“这，是温泉吗？”所以这是羌然带他过来泡温泉。他这么想着的时候，羌然却跟期待已久般，先是找了地方把照明灯放下，随后开始脱衣服。羌然跳到温泉里，看着羌然才走了几步，水就到胸口。刘亚楠想，看来这个池子还蛮深的。不过刘亚楠倒不怵那个，他反正学过游泳的
0: 。度假嘛，就是要放松的。再说刘亚楠土包子一个。还真没泡过温泉呢，他没敢脱太多衣服，只把外套、裤子脱了就下到水里。水温比想象的还要热一些，不过真是舒服。他闻着这个池子，没有那种刺鼻的硫磺味也不知道是什么原理导致这里有这么个热水池的。刘亚楠刚进到水里，就被热气熏得微眯了一下眼睛。等他再睁开的时候，枪然已经滑到他身边了，几乎是挨着他的。羌然声音沙哑地说着：“这个地方可以让人放松。”刘亚楠当然知道这些，只是羌然这么靠近他，让他挺紧张的。刘亚楠下意识地往边上挪了挪，然后二话不说就要往岸上溜。羌然也没说话，在他要爬上去的时候，伸手抱住了他的腰
1: 。一般情况下，他是推不动羌然的，不过也是赶巧了。羌然大概是没踩稳，刘亚楠挣扎的时候，本能的一脚下去就把羌然踹倒了。等他爬到岸上的时候，却看见羌然居然还在水里扑腾着呢。刘亚楠起初没纳过闷儿来，因为按说羌然那样的人不该不会游泳的。可看对方扑腾了好半天，他忽然觉出不对来，赶紧又跳到水里去拉羌然，费劲的把他拉到了水浅一点的地方，刘亚楠才松开他。刘亚楠真无语了，这么强大的一个男人，居然也有这种 bug 吗？刘亚楠怕羌然在突袭他，赶紧跳到了岸上，跟羌然保持着安全距离
0: 。一时间，两人都没说话，倒是刘亚楠实在是好奇死了，他还以为羌然什么都不怕呢，他怎么可能连游泳都不会啊？刘亚楠小声地问着
1: ：“你，你不会游泳啊？”
0: 强然站在齐胸的温泉里，因为侧着头，刘亚楠也看不清楚他的表情。过了片刻，刘亚楠才听见他的声音，淡淡的解释着：“这有什么奇怪的？西联帮的人 40% 都不会游泳， 4 0啊！”刘亚楠真是被吓了一跳。在他身边，不能说男的 100% 会游泳吧，但纯旱鸭子还是很少见的。40% 这个概率是打哪儿来的？
1: 怎么会这样
0: ？刘亚楠忍不住又问了一句，江然依旧淡淡的回道：“谁小时候没被呛过水啊？后天有些心理障碍也是很正常的事。”刘亚楠这才明白过来，原来是这个呀。他倒是见过那些倒掉的小孩子被水冲什么的，他就知道这么做肯定有后遗症。不过，江然小时候也被那么冲过吗？他还以为像羌然这种身份地位，小时候应该是不一样的呢
1: 。他问了一句，羌然无所谓的回着，大概是被刘亚楠拒绝的缘故，他的口吻有些冷淡
0: 。我可没被娇生惯养过，不管是从出生还是后期的训练，羌家军信奉的可是适者生存
1: 。听了这话，刘亚楠点点头说：“不过，不被娇生惯养跟故意虐待还是不一样的吧。”那种用水冲的方式太恐怖了，我知道那个会有后遗症的，所以啊，为了这个弄养育院的时候，我特意把那个冲水的程序改了改。哎，我跟你说啊
0: ，刘亚楠伸出手指，在深色的岩石上比划着，带着很大的热情说着
1: ：“你看，我设计的就是这样的洗澡程序
0: 。家里亲戚生孩子的时候，他去医院看过，他模仿着那些设备，又加上了一些自己的想法。”还跟小田七他们讨论了好久
1: 。这样设计的话呀，就很厉害了。你看，这下就不用冲水了吧
0: ？刘亚男说完，得意地抬起头来
1: 。如果你话
0: 还没说完，站在水里的羌然早不知道什么时候到了他身边。在刘亚男抬头的瞬间，羌然就吻了上来。刘亚男觉得有些奇怪，他伸出胳膊想要推拒，可是手瞬间被羌然握住。热气熏得人晕乎乎的，他的大脑。有瞬间的缺氧，等第二天醒来的时候，刘亚楠就看见自己在床上呢。他迷迷糊糊地揉了揉眼睛，脑子里还是乱乱的，不过身体倒是很舒服。刘亚楠觉得很神奇，他都不知道自己跟羌然的关系怎么就变得这么融洽了。他坐在羌然的腿上，跟做梦似的吃着早饭，就是在吃饭的时候还要被人参观，实在是太怪了。他吃点心、喝粥、外带吃咸菜的，用不着这么不眨眼的看吧，又不是参观动物园，看见大熊猫掰竹子都要看上半天。这家伙不知道自己很帅吗？这么盯着自己，刘亚南觉得自己会很紧张的。凑合着吃过早饭后，因为还有时间，羌然又迫不及待地带他去温泉那里
1: 了。在刘亚南躺在岸上休息的时候。羌然就在水里学着游泳。刘亚楠头发湿漉漉的，因为靠近温泉有水汽熏着，又有毯子，他倒是没觉出冷来。他用手支撑着自己，盯着水里的羌然。他挺担心羌然的。小时候被水吓到过的人，哪有忽然就不怕水的？听羌然话里的意思，好像他们这种人，只要把头伸到水下，就会下意识的觉得憋着难受。不过，看羌然的意思，倒是真想学会游泳。在尝试着把头伸到水下后，连一秒钟都没到呢，羌然就又把头抬了起来，脸色也不是太好。看来，在水里憋气对羌然来说还是太难了。刘亚楠忙在岸上叫他，羌然涉水来到刘亚楠身边，站在齐腰的水中的男人身上有很多伤疤，曾经为了救他。羌然的后背受了很重的伤，只是羌然身上的伤太多了，刘亚楠有些分不清楚具体是哪一处。他伸手摸了摸羌然的后背，两人靠得如此之近，就连呼吸都会打到对方的身上。刘亚楠的手指慢慢下滑，终于伸到水里，握住了羌然的手指。水温很暖，羌然的手心比水还要热一些。刘亚楠望着羌然的眼睛，明明有好多话想说的，结果却不知为什么亲吻了起来。在他还没反应前，他又一次被羌然拉到了水里。在停下那个吻后，刘亚楠才终于说道：“我来教你游泳吧。
0: ”刘亚楠从没想过自己可以教羌然什么的，可他现在确实是在教羌然，而羌然也很有耐心地听他解释着。这场景太温馨了，简直就跟在梦中似的。刘亚楠脸红红的，努力一本正经的说着自己游泳的心得。他也没怎么系统的学过游泳，当年暑假报了个班，学了点自由泳，其实动作压根儿就学的不怎么标准，只是不沉底而已。怎么闭气，怎么在水里游泳，他说的也有些乱。可羌然领悟的很快，在他试着让羌然憋气的时候。他陪着羌然一起潜到了水里，渐渐的，羌然还是学会了游泳，到最后，羌然游得比他还好呢。等刘亚楠再到岸上休息的时候，把手伸到水里，羌然已经可以很轻松的在水里游着，靠近他的手指了，偶尔还会故意起来亲近他的脸颊，然后又很快的游走
1: 。刘亚楠不记得那天他们待了多久。只知道到最后，他跟散了架一样，腿更是软得不得了。上升降梯的时候，还是羌然背着他上去的。大概是被羌然背着的缘故，在回去的路上，刘亚楠难得仔细打量了下这个洞穴，然后他发现在洞穴口的壁上还有一些刻上去的字儿。他觉得奇怪，忍不住伸手摸了摸石壁上的字，这些字可真漂亮。看得出来，当初刻这些字的人力气很大，字写得也特别好。在经历了那些岁月后，虽然有些模糊了，可用手摸的话，还是能感觉到那些笔画
0: 。这是当年青侯留下来的
1: 。江然很自然地告诉自己。刘亚楠却觉得奇怪了，问道：“青侯是谁啊
0: ？就是大家说的那个侯爷。
1: 羌然说的挺漫不经心的，刘亚南光听人说什么侯爷，想了半天他才反应过来，羌然是不会说侯爷那种尊称的，因为按地位来说，羌然跟侯爷应该是竞争又占有的关系吧
0: 。刘亚南一下子好奇了起来
1: ，他怎么会在这种地方题字啊
0: ？在他决定把所有财产捐出去的时候，那一代的羌然曾经请他来度假。
1: 这可就更神奇了。刘亚南还以为那两人一直是竞争关系呢，就跟要帮他解惑一样。羌然很自然地说着
0: ：“据说那一代的青侯跟羌然是不错的朋友
1: ，一直是吗
0: ？不一定。再生人又不是翻版，脾气性格都是不同的。要都是关系恶劣的话，不可能有当年的那个盟约。
1: ”刘亚南也想起那个来，其实有点担心。万一真出来个侯爷要一起怎么办？他很想问羌然一句：“到时候你真会按盟约来吗？”可是想着羌然看他的目光，刘亚楠忽然觉得那种问话很傻
0: 。刘亚楠把自己的手轻轻地交到羌然的手里，羌然习惯用手指划着他的指腹，那感觉酥酥麻麻的。回到房间后。羌然就跟着刘亚楠躺在床上休息。等返程的时候，随行人员都发现那两位的不同了。来之前还一左一右，跟怕被传染似的两人，在回程的时候简直都要成连体人了。刘亚楠一直在小声的同头说着什么，头也会俯下身，露出会心的笑。在车子行驶到一半的时候，头居然还很体贴的让车停在路边休息一会儿。就因为夫人坐不习惯快速行驶的地上车，看着跟在夫人身边的头官职，他们都傻眼了。这是多么不可思议，外加让人起鸡皮疙瘩的画面呢！等车队行驶到东联邦的时候，天色已经有些暗了。从富人区穿过的时候，刘亚男就觉得情况有些诡异，就像有多么大的喜庆事情发生了一样，地上到处都是那种彩带。
1: 刘亚楠在车里坐着，就看见不远的摩天大楼间有四维立体的图像打出了一个巨大的人形影像，那是一个穿着华丽服饰的女人。刘亚楠发现那影像的五官虽然做了微调，可仔细看的话，不正是她自己吗？那上面的自己还戴着个皇冠，皇冠特意打出了五颜六色的珠宝。要是在头像后面挂个圈那圆圈还一闪一闪的，简直就是圣母光辉普照大地的范儿啊！刘亚南目瞪口呆的听见外面不断有声浪涌过来，只是声音很嘈杂，他隐约听见是什么“女王万岁，圣母万岁”。刘亚南脑袋有点懵，他下意识的往天上看了一眼，果然就见天上又开始折腾了。无数新闻媒体跟空战似的，正往天上边打边航拍呢。他没想到，他要做女王的消息会传得这么快。这是黄袍加身的加强版吗
0: ？之前刘亚楠还想着跟羌然商量一下，别当那个女王了，折腾那个做什么？可此时看见这个阵仗，不管是富人区还是穷人区，刘亚楠听到的都是让人热泪盈眶的呼喊声。车子顺着预定的线路一路驶回到了羌家军的地盘。平时车子开到的时候，都是官止跳下车跑去给刘亚楠开车门的。可这次他刚跳下去，就看见头早已经下车了，过去给刘亚楠开车门了。然后官止就看见刘亚楠跟兔子一样蹦了出来，那两位又跟粘了万能胶似的，很自然的就手拉着手了
1: 。羌然拉着他的手。邀功般的说着
0: ：“来，我带你去看看新安的浴池。
1: ”刘亚楠是真佩服羌然了，这得什么脑子呀，什么行动力呀！等到了下宫的时候，刘亚楠就看见那个夸张的浴池了。最近两天，他跟羌然简直是形影不离的。他真没想到，羌然在百忙之中，不仅为今后的业余生活做出如此周到的安排，还安排得如此专业。果然是领导人的头脑啊，连一天都不带耽误的。在要吃晚饭的时候，官址忽然神色紧张的走了进来。官址平时有话从不会背着刘亚楠的，这个时候的官址却跟有什么难以启齿的事似的，走到羌然耳边说了几句，然后刘亚楠就看见从来脸色都不怎么惊慌的羌然表情忽然变了一下。强然也没说什么，只状似平常的拿起外套，一边穿在身上，一边对他说
0: ：“老婆，我先出去一下，你自己吃晚饭。呃，我等一会儿就回来
1: 。”说完，强然就跟着官职出去了。刘亚楠心里觉得不对劲儿，等强然一走远，他立刻打开了电视。